0: Buenas noches, chicos. Espero que hayan pasado un lindo día, que ya hayan terminado las tareas de la escuela, los Zooms, y que hayan tenido tiempo para jugar, por supuesto, ¿sí? Hoy les voy a contar la historia de uno de los más importantes escultores y pintores de todos los tiempos. En castellano lo llamamos eh, Miguel Ángel. Y en italiano, mi italiano no es bueno, pero suena algo como Michelangelo Buonarroti. Michelangelo nació en un pueblito de Italia que se llama Caprese, en la Toscana italiana, que es una zona de Italia preciosa y que ahora se llama Caprese Michelangelo, porque claro, ellos están muy orgullosos de que allí, allí haya nacido Miguel Ángel. El papá de Miguel Ángel era eh, un magistrado, o sea, un abogado de ahora. Y la mamá, cuando él nació, se enfermó gravemente. Entonces, eh, le dieron al bebé a una familia en, en, cuya señora había tenido un bebé para que lo amamantara junto con su bebé. Esta señora era, pertenecía a una familia de picapedreros, o sea, gente que trabaja la piedra, que es lo que después iba a ser Miguel Ángel en sus esculturas. Eh, con bloques de mármol, iba a ser sus famosas esculturas y él después, eh, así medio de chiste, decía que él había mamado ese conocimiento eh, de la señora que lo había criado, eh, que era la nodriza. Bueno, puede, puede ser, puede ser. La, el papá lo mandó a un colegio común donde enseñaban gramática, o sea, lengua, el lenguaje, oraciones. Y, pero a él eso le aburría profundamente porque él lo que más le gustaba era dibujar, pintar. Y bueno, al final lo convenció al papá para que lo mandara a un taller de artistas ahí estaba en su salsa, él estaba chochísimo. Eh, lo mandaron a un taller de una familia, los Girlandaio, o Girlandaio, no sé, que eran eh, pintores de mucha fama en Florencia, una ciudad eh, muy importante en cuanto al arte de Italia. Y ahí, en este taller, pronto se dieron cuenta que este hombre era un genio, este chico, porque era un chico en esa época, que era un genio. Y eh, el, la gente de este taller lo presentó a una de, eh, de las personas más ricas de, de, de lo que ahora es Italia en esa época, que era eh, Lorenzo de Medici, una familia importantísima, que aparte eh, era mecenas de artistas. O sea, ¿qué es eso? Eh, los mantenía, les pagaba para que trabajaran, eh, porque por ahí una persona como Miguel Ángel no podía comprar un bloque de mármol de Carrara, que carísimo. Entonces los mecenas ¿eh? los mantenían, les pagaban mientras trabajaban. Eh, bueno, eh, este Lorenzo de Medici lo adoptó casi y en, en la corte de él era como un rey. ¿eh? y ahí eh, Miguel Ángel conoció a otros grandes artistas, a filósofos, a grandes pensadores y bueno aprendió muchísimo de ellos. ¿no? Eh, ¿qué, qué, antes de, de empezar, ¿qué es una escultura? ¿Eh? Eh, una escultura eh, se hace de, desde un pedazo de piedra o de madera ¿eh? Eh, o de barro también, ¿eh? esculpiendo con un martillo eh, y, y, y sacándole pedacitos, pedacitos, hasta formar un, una figura. Él eh, lo que más le gustaba en la vida a Miguel Ángel era esculpir y también pintar, sí, pintar también, ¿eh? y después también eh, fue arquitecto, y al final de su vida escribió poesía. Miren qué completo, por eso se dice que él era un, un representante del Renacimiento, una persona que sabía tantas cosas y todas las hacía bien, como eh, Leonardo da Vinci, que ya les conté ¿eh? sobre la vida de Leonardo. Bueno, en, eh, Miguel Ángel vive eh, en dos lugares, a veces en Florencia durante toda su vida ¿no? y a veces en Roma. Eh, voy a mencionar algunas de las grandes esculturas que hizo y que ustedes pueden ver por internet y si cuando sean más grandes, si tienen la suerte de viajar a Italia, pueden ver en Italia. Eh, el mármol con el que eh, Miguel Ángel trabajaba era el mármol de Carrara, que es un mármol casi blanco, una piedra casi blanca, hermosa, una piedra, una roca, que se había que traer de grandes distancias desde Carrara y carísimo, carísimo con el mármol, y me pregunto cómo lo habrán traído, hizo eh, una escultura que es famosísima que se llama el David, ¿eh? de, de una historia bíblica del David y el gigante Goliat. Bueno, él hizo el David, que tiene cuatro metros de altura y eh, que es una hermosura y que está en Florencia, ¿eh? en la ciudad de Florencia. Eh, ¿qué, ¿Cómo aprendió eh, Miguel Ángel sobre el cuerpo humano? Él eh, eh, pidió permiso a la Iglesia Católica para ir a los hospitales a, a ver cómo hacían autopsias de cuerpos muertos. Él los estudiaba, estudiaba los músculos del cuerpo, los huesos los ligamentos del cuerpo para saber eh, sobre las distintas posturas, para saber bien cómo es el cuerpo humano. Entonces él se pasó mucho tiempo mirando mientras los médicos por ahí operaban o hacían autopsias para conocer el cuerpo humano por dentro. Bueno, aparte del David que es tan, tan hermoso, y que ojalá le pidan a sus papás eh, que les muestren en internet cómo eh, son estas esculturas. Una otra escultura maravillosa es el Moisés. Y después otra que es famosísima es la Pietà En sí hay cuatro Pietás, pero la más famosa es la primera. Y es una... Eh, una eh, escultura que está en la Basílica de San Pedro, en el Vaticano, en Roma. Así que, bueno, es, es realmente digna de visitarse. Y en ella está la Virgen María, es un, es un bloque de mármol, no de forma de triángulo. En el medio está la Virgen María sentada y en sus brazos está eh, Jesús cuando lo habían bajado de la cruz. ¿eh? Y eh, tanto María como Jesús, aunque ambos habían, eh, de acuerdo a, a la historia, habían sufrido muchísimo, tienen una mirada muy serena. María lo mira a Jesús con mirada serena, y Jesús parece que estuviera durmiendo en los brazos de su mamá. Es una hermosísima escultura, pero eh, Miguel Ángel hizo otras tres pietas que eh, yo conocí gracias a mi mamá, eh, a, a, la, a, a la bisabuela de ustedes, eh, que ya son más barrocas. Eh, no es, esta La pieta primera es realmente una expresión del, rena del renacimiento. Estas, en estas hay más movimiento, hay más angustia, y las tres tienen que ver con Jesús eh, siendo bajado de la cruz. Y se llama la piedad, eh, Pietà Florentina, que mm, Miguel Ángel había esculpido para su sepulcro, y después la Pietà Palestrini, y la pietà rondanini, que hizo poco antes de su muerte. Eh, Miguel Ángel falleció de viejito a los 88 años, una muerte muy tranquila. Eh, estas pietás tienen, como les dije, mucho movimiento, que es algo típico de un movimiento que viene después del Renacimiento, que se llama barroco, y tienen también mucha angustia. No así la primera pietad, donde la Virgen tiene una mirada muy tranquila y Jesús está durmiendo. En estas no, estos, eh, tienen, eh, se, se ve el sufrimiento. Bueno, eh, pasemos a otra cosa, eh, a Miguel Ángel como pintor. Miguel Ángel prefería la escultura. Pero un día el Papa de esa época lo llamó y le dijo, le ofreció un trabajo y le dijo que él quería que pintara el cielo raso, de, o sea, el techo por dentro, el cielo raso, de la Capilla Sixtina. Uh, el. Eh, eh, eh. Miguel Ángel eh, le dijo, no, yo, yo no sé cómo hacer esto, yo soy escultor. Aparte Miguel Ángel tenía eh, mucho carácter, era un tipo difícil, con muchísimo carácter, enorme inteligencia, gran fuerza, muy apasionado por lo que hacía, gran, creativo y con bastante mal genio. Eh, era tosudo, tosudo quiere decir cabeza dura, y se peleaba mucho. Cuando era joven, era un adolescente, se había peleado con un compañero, y el compañero le había dado un tortazo, un puñetazo en la nariz, le rompió la nariz, y en todas las... Eh, ilustraciones que hay de Miguel Ángel aparece con la nariz torcida, porque en esa época no lo iban a operar de la nariz. Bueno, volviendo al Papa, el Papa le dijo que él quería que pintara el cielo raso de la Capilla Sixtina y bueno, Miguel Ángel dijo no, no quiero, no quiero, pero finalmente lo hizo. Le llevó bastante, bastante tiempo, como eh, cuatro años eh, el trabajo. Eh, pero el papa, eh, aunque él le decía yo no soy pintor, no soy pintor, el papa creyó en él eh, y, eh, y le dijo, sí, vos vas a hacer esto. Bueno, ¿cómo es la cosa? Esta es pintura al fresco. Dificilísimo, ¿por qué? Porque en el cielo raso, primero, eh, Miguel Ángel tenía que poner una capa de yeso y arena y tenía que pintar cuando todavía esa mezcla de, de yeso y arena estaba fresca, húmeda, por eso que se llama pintura al fresco, antes de que se seque, porque no, no eh, o sea, si ya se seca no se puede ¿Mm? no, y tampoco se puede corregir, ya que el yeso, chupa la pintura ahora, ¿cómo hizo esto? Eh, eh, puso andamios porque el cielo raso y si alguna vez van, lo van a ver, está a 20 metros. Entonces, con andamios, él se acostaba en las tablas de los andamios ¿eh? y ahí pintaba, miren qué esfuerzo, con el brazo. Le caía la pintura en la cara, le caía la pintura en los ojos, pobre. Y pintó en, en, el, en el cielo raso. 300 figuras de personas, 300 personas. Y eh, son nueve escenas de la Biblia, del de el, el viejo, viejo, y no, eso, no lo, eso no lo sé, creo que es el Antiguo Testamento, ¿no? Eh, pero no estoy segura. Eh, no, ahora, lo que más recuerdo y que me pareció siempre tan maravilloso, es la creación de Adán. La creación de Adán, ahí se lo ve a Dios Padre, casi tocando la mano de Adán, ¿m? casi tocándose. Es hermosísima, hermosísima. Eh, bueno, otra, otra cosa interesante, él pintó a todos estos cuerpos desnudos, porque él decía, eh, que el cuerpo humano es la, la creación, él, él era creyente, él creía en Dios. Entonces decía, eh, el cuerpo humano es la creación de Dios, es hermoso, aunque esté desnudo, es, aunque esté no, eh, desnudo es hermoso. Y después, eh, ya hay gente que eh, le daba un poco de vergüenza el cuerpo humano así, algunos pintores, eh, fueron llamados para pintarle, por ejemplo, un velo en de los, del, del colachón, de los órganos sexuales ¿eh? y eh, algunos quedaron porque están muy bien hechos y otros después, hace, más, hace un tiempo más cercano, lo sacaron porque estaban mal hechos por pintores que no eran de la altura de, de, de brillantez de Miguel Ángel. Ok, eh, No solamente pintó el, el cielo raso de la Capilla Sixtina, sino que también eh, pintó el juicio final, otra pintura maravillosa en la parte de atrás del altar de la Capilla Sixtina. Ahora, yo les dije que también fue arquitecto. Él diseñó la cúpula de la Basílica de San Pedro en el Vaticano. ¿Qué es una cúpula? Es un techo eh, medio eh, redondo, como si fuera media pelota, eh, que se llama Cúpula, y está sobre el altar mayor de la Basílica de San Pedro. Una basílica es una gran iglesia. Eh, y así que hasta arquitectura sabía este hombre, que no sabía. Cuando ya era viejito, como les dije, eh, escribió unos poemas muy bonitos, no los he leído, pero dicen que son muy bonitos, a una viuda con la que él se llevaba muy bien. Él no se casó, él estaba como casado con su arte. No tenía tiempo para tener una familia, tenía tanto, tanto para hacer. Pero en los últimos años, que ya trabajaba mucho menos, se hizo muy amigo de esta señora, a quien aparentemente quiso mucho, y le escribió unos poemas. Y después, ya viejito, eh, como les dije, murió de viejito a los 88 años y nos dejó, él falleció, bueno, como eh, nos pasa a todos, pero dejó una obra maravillosa que hace, bueno, 500 años que estamos disfrutando, ¿no? ¡Qué maravilla, qué maravilla! Bueno, espero que les haya gustado esta historia, colorín colorado, este cuento se ha terminado y les mando muchos, muchos besos tren para esta noche.